0: Ich erinnere mich noch, als wäre es gestern gewesen, als ich in meinen ersten Job gestartet bin. Ich war bereit für die Arbeitswelt. Der mentale Lot, der mit meiner ersten Vollzeiteinstellung einherging, habe ich aber definitiv unterschätzt. In dieser Zeit hätte ich mir auf jeden Fall Unterstützung von meinem Arbeitgeber gewünscht. Und so geht es nicht nur mir, denn zwei Drittel aller Arbeitnehmenden wissen nicht, an wen sie sich mit mentalen Herausforderungen wenden können. Ich hätte gern damals schon von der Plattform Open up gewusst. OpenUp ist eine digitale Plattform für das persönliche, mentale Wohlbefinden. Von Einzel- und Gruppensitzungen mit PsychologInnen bis hin zu Check-Ins und selbstgesteuerten Lernerfahrungen. OpenUp bietet all die Hilfe, die jeder verdient. Dies ist nicht nur überall, sondern auch jederzeit abrufbar. Mittlerweile bieten mehr als 1500 Unternehmen mit OpenUp Mitarbeitenden die Möglichkeit, sich Unterstützung zu suchen. Mehr Infos zu OpenUp und wie es das Wohlfinden deiner Organisation unterstützen kann, findest du in den Shownotes. Kennt ihr schon die ganzheitliche HR-Plattform Personio? Der Softwareanbieter hat es sich zum Ziel gesetzt, Personalprozesse so transparent und effizient wie möglich zu gestalten. Personio hilft bereits mehr als 10.000 Kunden in Europa dabei, ihre Produktivität unternehmensübergreifend zu steigern und so Freiraum zu schaffen für strategische Themen. Mit der großen HR-Studie 2024 hat sich Personio zum Ziel gesetzt, aufzuzeigen, wie HR und Geschäftsführung endlich erfolgreich zusammenarbeiten können. Damit auch euer Unternehmen zukunftssicher aufgestellt ist, ladet jetzt die kostenlose HR-Studio 2024 von Personio runter. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes. Werbung Ende. Das ist der Podcast Workolution, in dem es um die Arbeitswelt während und auch nach unserer Zeit geht. Wir sind Anna
1: und Robindro. Das hier ist der Ort, an dem wir nicht nur über klassische New Work Themen sprechen, sondern Themen unter die Lupe nehmen, die andere Podcasts nicht auf dem Schirm haben.
0: Workolution ist der Podcast für alle, die den Wandel in der Arbeitswelt aktiv mitgestalten wollen oder zumindest darüber erfahren wollen. Also spitzt eure Ohren
1: und lasst euch von uns und unseren InterviewpartnerInnen inspirieren.
0: Es ist Workolution Dienstag. Mein Name ist Anna Janina Mayer. Ich bin Freelancerin im Bereich Podcasting, Projektmanagement und Moderation. Und heute sind wir endlich mal wieder, nicht zu zweit. Unser letztes Interview ist gefühlt Jahre her und mit mir zusammen sitzt hier auf jeden Fall mein lieber Co-host, den ihr schon kennt, der Rubindro.
1: Hi, mein Name ist Rubindro Ulla und ich bin CEO bei Trendens und mich freut es auch total, dass wir endlich jemanden wieder gefunden haben, die mit uns sprechen mag.
0: Genau, und ähm, ich mache erstmal eine kurze Vorstellung. Das klingt, als hättet ihr Probleme. <lacht> nee, gar nicht, gar nicht. <lacht> also, mit uns zusammen sitzt die liebe Miriam. Ähm, Miriam habe ich kennengelernt, weil ich sie vor kurzem in einer digitalen Masterclass moderieren durfte. Und zwar zu einem Thema, das ähm, größer ist als gefühlt wir eigentlich alle wissen. Und ich bin sehr froh, dass ich von Miriam schon den ersten Input da einsammeln konnte. Und zwar wollen wir heute auch mit ihr über das Thema reden, Menopause und Arbeit. Was ist da eigentlich schwierig? Aber Miriam, vielleicht bevor wir reinstarten, stellst du dich einmal kurz selber vor. Wer bist du eigentlich und was machst du so genau?
2: Ähm, hallo, ich bin Miriam. Vielen Dank für die nette Einladung. Ich freue mich wahnsinnig, bei euch zu sein. Und ich bin Journalistin und Buchautorin und war ähm, lange Freelancerin. Dann war ich zehn Jahre lang Kulturchefin bei der Deutschen Harper's Bazaar und habe ähm, 2022 ein Buch geschrieben namens Die gereizte Frau, in dem es um tatsächlich meine eigenen Wechseljahre ging, die mich mit Anfang 40 ereilten, was ich ähm, damals wahnsinnig äh, seltsam und äh, komisch äh, fand, weil ich hatte die Wechseljahre irgendwann in den späten 50ern verortet und ich hätte auch nicht gedacht, dass es zum Beispiel meine Arbeitsfähigkeit als ähm, Ressortleiterin irgendwie beeinträchtigt. Und weil mich das alles überrascht hat und weil ich das alles relativ seltsam fand, habe ich halt beschlossen, das ganze Thema mal ein bisschen aufzurollen und mich damit zu beschäftigen. Und daraus ist eben dieses Buch Die gereizte Frau geworden, was dann zur Überraschung aller, möchte ich dazu sagen, ein Bestseller wurde. Und ähm, weil man ja jetzt nicht unbedingt denkt, ich mache hier meinen großen Karrieresprung mit den Wechseljahren. Und es kam anders und ich habe dann angefangen, mich politisch zu engagieren, weil, und da können wir vielleicht später drüber sprechen, die Lage für Frauen in den Wechseljahren ist so ein bisschen ähm, doof in Deutschland. Und ähm, habe zwei parlamentarische Abende organisiert und habe äh, Frauen mobilisiert und Aktivistinnen mobilisiert. Und ich hoffe, dass wir jetzt nach und nach ähm, bessere Voraussetzungen für Frauen in den Wechseljahren haben, bessere Aufklärung und bessere Bedingungen am Arbeitsplatz.
1: Da habe ich gleich mal die erste Frage: Warum? Warum hat, das, äh, hat Hast du auch gedacht, das, das wird kein Bestseller? Oder also du? Wie bist du an dieses Buch rangegangen? Dachtest du, du schreibst es für dich oder hast du gedacht, es gibt schon eine Audience?
2: Das ist äh, eine gute Frage. Das war mein viertes Buch und äh, das heißt, man schreibt natürlich für sich, um diese, um so ein Thema zu durchleuchten. Aber man hätte natürlich schon gerne, dass es jemand kauft und liest. Und ähm, ich hatte nur, also es hatten mir auch der Verlag gesagt und die Agentin und alle Leute drumherum, das ist super, wie du das machst, aber wundere dich nicht, das Thema ist so ein bisschen schwierig. Und die äh, tolle Ärztin Dr. Sheila De List, die hatte gerade diesen sehr großen Bestseller geschrieben, wahnsinnig empfehlenswerter Ratgeber namens Woman on Fire. Und dann hieß es im deutschen Verlagswesen, das Thema ist jetzt besetzt und ähm, ist ja ganz schön, dass du das machst, aber hm, schwierig. Und ich war aber total happy, weil ich wirklich so viel gelernt habe von diesem Buch, weil ich vorher ungefähr gar nichts wusste <lacht> und jetzt äh, viel. Und deswegen ähm, hatte mir das einfach wahnsinnig viel Spaß gemacht. Und ich war, wie gesagt, damals noch bei Happers Basar, das war ja mein Job. Und deswegen war ich eigentlich entspannt und dachte so, wir werden ja mal sehen und Ich dachte eher, das ist vielleicht so ein bisschen unangenehm, wenn man in die Öffentlichkeit geht mit dem Thema und dann meine Visage für die Wechseljahre steht. Und ähm, das war eher so ein bisschen was, was mich nervös gemacht hat.
0: Ähm, Magst du vielleicht ähm, uns einmal erklären, was ist das überhaupt? Also was sind die Wechseljahre oder was ist die Menopause überhaupt? Weil ich habe das Gefühl, dass dazu auch einfach noch gar nicht genug Aufklärung besteht, sondern viele halt so sagen, ja, das ist halt, wenn die Frau ihre Tage nicht mehr kriegt. Und so platt ist es ja tatsächlich gar nicht. Nee, Aber
2: lustigerweise war das genau das, was ich dachte. Ich dachte, ich habe mit 57 drei Hitzewallungen und dann meine Tage nicht mehr, hurra. Ja, das war so mein Wissenstand. Und dann war aber so, dass mit Anfang 40 konnte ich plötzlich nicht mehr schlafen und hatte irgendwie Herzrasen und war ständig müde und so ein bisschen vielleicht kennen das äh, die Hörerinnen, die Eltern sind, ähm, wie in der Stillzeit. Dass man so ein bisschen auch Namen fallen einem nicht mehr ein, ein man sich doof fühlt und ständig müde ist und ähm, auch echt arge Stimmungsschwankungen hat. Und ähm, das ist tatsächlich vielleicht gar nicht so ein schlechter Vergleich, Schwangerschaft und Stillzeit, weil genauso wie in diesen Phasen im Leben schwanken die Hormone. Und zwar, um mal ganz kurz einen Ausflug in die Biologie zu machen, ab 35, wohlgemerkt, fällt bei Frauen das Hormon Progesteron. Und Progesteron ist für die zweite Zyklushälfte verantwortlich und dafür, dass sich das äh, Ei, wenn es denn dann befruchtet wird, auch schön einlistet. Da fühlt man sich ähm, gut von, ähm, da schläft man gut mit, mit Progesteron. Und wenn das absinkt, dann schläft man vielleicht schlecht. Dann wacht man nachts auf und weiß gar nicht, warum. Ich habe zum Beispiel wahnsinnig geschwitzt nachts und ich dachte irgendwie, ich hätte ein schlecht belüftetes Bett und so weiter. Und dann mit Anfang 40 fällt auch das Estrogen, das ist ja das bekannteste aller Sexualhormone bei Frauen ähm, und das fällt eben auch. Und es fällt aber nicht wie bei euch Männern schön gleichmäßig äh, ab, sondern es schlägt lustige Wellen. Und diese Wellen, die machen einem das Leben in den Wechseljahren so schwer, weil man fühlt sich heute so und morgen so. Und ich weiß nicht, ob ihr das mal erlebt habt bei einer Kollegin oder auch bei euren Müttern, dass sie wirklich an einem Tag normal sind, so wie ihr sie kanntet, und am nächsten Tag irgendwie seltsam und heulen und schreien oder sonst Man fühlt sich, es wird auch wahnsinnig wütend. Ja? Man kriegt so Wutattacken wegen nix, ja Oder man, man, man liest irgendwie eine E-Mail von einer Kollegin, ich hatte damals eine Kollegin, die einfach keine Ansprache schrieb, keinen Hallo und kein Tschüss, sondern nur so einen Satz mit dem, was ich machen wird. Und ich hätte jedes Mal gedacht, ich das, das Leben endet. Und ähm, so bin ich eigentlich gar nicht. Ich bin eigentlich total ruhige, vernünftige Person, ich bin völlig neben mir. Mein armer Sohn konnte nichts richtig machen, der arme Mann sowieso nicht. Und es ging mir echt schlecht und ich konnte auch nicht mehr so arbeiten wie früher, weil ich halt immer müde war. Immer, immer müde. bin nachts immer um drei aufgewacht und das hat mich irgendwann wahnsinnig mürbe gemacht. Und das ist aber tatsächlich normal. Nicht jede Frau, wenn das die nächste Frage ist, hat diese Symptome, aber die können halt mit diesem schönen hormon mit diesen schönen Wellen, ähm, tatsächlich auftreten.
1: Ich muss ja sagen, dadurch, dass das so ein Tabuthema ist, also äh, ich habe tatsächlich bewusst noch nie so richtig Kontakt dazu gehabt. Ich kann mich als kleines Kind ein bisschen daran erinnern, als meine Tante in den Wechseljahren war. Aber da wirklich nur so ganz, ganz rudimentär. Das muss man wissen, ich bin ohne Mutter groß geworden, deswegen fällt der Teil weg. Und hatte sonst so im Arbeitsleben, da spricht keine Frau drüber, also zumindest nicht mit mir. Und da habe ich tatsächlich das noch noch nie so bewusst ähm, zuordnen können.
2: Es ist ja auch schwer und es redet tatsächlich keiner drüber. Und es ist in der Arbeitswelt tatsächlich ein Problem. Und zwar hat das verschiedene Faktoren. Zum einen ist es halt so, dass wir alle älter werden, also als Gesellschaft. ähm, Dass wir in Zukunft einfach viel mehr Menschen über 35 in der Arbeitswelt sein werden. Das ist nicht nur in Deutschland so, das ist tatsächlich fast in der ganzen Welt so. Und ähm, das andere ist natürlich, dass wir auch unter anderem deswegen vor einem historischen Fachkräftemangel stehen. Und dieser Fachkräftemangel, der ist ja besonders virulent, zum Beispiel in Schule, Kitas und in der Pflege. Und wer arbeitet da? Also in der Pflege ist es ganz einfach, äh, vier von fünf Mitarbeitenden sind weiblich. Und die kommen in die Wechseljahre. Es ist eigentlich letztendlich auch egal, wie massiv die Beschwerden sind. Man sagt, dass etwa ein Drittel der Frauen schwere Beschwerden hat, ein Drittel okay Beschwerden und ein Drittel keine. Das ist so ein bisschen schwierig geworden, diese Aufteilung zu nehmen, weil es eigentlich tatsächlich um Symptome wie Hitzeballungen geht, die man tatsächlich erst ganz am Ende der Wechseljahre hat. Aber sowas wie Migräne und Erschöpfung, oder auch Herzstolpern, das wird oft gar nicht berücksichtigt. Und das sind die frühen Symptome, die eben am Anfang der sogenannten Perimenopause, so heißen die Wechseljahre in der Medizin, tatsächlich auftreten können. Und deswegen werden die oft gar nicht ähm, erwischt von Umfragen und Studien, weil die Frauen einfach selber nicht wissen, dass das, was sie haben, mit den Wechseljahren zu tun hat. Das andere, was in der Arbeit natürlich schwierig ist, ist das sogenannte Burnout-Problem, was einfach viele Frauen mit Anfang 40 plötzlich ein Burnout äh, oder das Gefühl haben, sie haben Burnout und gehen dann zum Arzt und bekommen äh, auch Medikamente dagegen. Und dabei sind es in Anführungsstrichen nur die Wechseljahre, weil einfach die meisten Ärztinnen und Ärzte selber ehrlich gesagt gar nicht so viel mehr wissen als wir drei, weil die Wechseljahre nicht Teil des Medizinstudiums sind. Und deswegen ist es tatsächlich gar nicht überraschend, dass du nie was davon gehört hast, weil tatsächlich niemand drüber spricht. Ärztinnen und Ärzte nicht, Chefs und Chefinnen nicht und Mitarbeiterinnen auch nicht. Und deswegen finde ich es ja so wichtig, dass wir mal anfangen, das zu thematisieren
0: wenn du so an deinen Arbeitsalltag da zurückdenkst, was hat dich da so in dieser Situation so am meisten eingeschränkt oder wo hättest du dir vielleicht auch Hilfe gewünscht, wenn du gewusst hättest, wo du dich eigentlich gerade so befindest, also in welchem Abschnitt dessen? Ich hätte mir wirklich von meiner Ärztin mehr
2: Hilfe gewünscht, also gerade meiner Frauenärztin, die war irgendwie, die hat das super betreut mit meinem Kind und meiner Schwangerschaft und die ist ein bisschen jünger als ich und ähm, dann kam ich halt zu ihr mit meinem ganzen ich schlafe nicht mehr und ich habe irgendwie Bauchschmerzen und ich fühle mich nicht gut und ich bin immer müde und ähm, ich hatte dann schon gegoogelt ja, und war schon auf die Perimenopause gestoßen und habe sie halt gefragt, ob das vielleicht der Grund ist, warum es mir so schlecht geht und dann sagte sie, ja, das kann sein das ist Natur und da musst du jetzt durch. Das ist ja wie deine Tage haben, da nimmst du ja auch nichts gegen ein. Und das und dann meinte, du kannst Mönchpfeffer nehmen. Das musst du aber selber bezahlen. Und das dauert auch erstmal vier Wochen, bis das wirkt. Und die so, okay, gut. Und das fand ich krass. Das war wirklich äh, so ein bisschen wirklich unempathisch. Und das andere war, ich hatte so Entschuldigung, ich hatte so komische Rosazea. Ich hatte ganz krassen Ausschlag im Gesicht und bin halt zum Hautarzt gegangen. Dann habe ich erst vier verschiedene Antibiotika bekommen. Und dann hatte ich Probleme mit meinen Ohren, dann war ich bei zwei verschiedenen Ohrenärzten, hatte Probleme mit Schwindel. Also ich bin eigentlich ein halbes Jahr lang erstmal nur zu Ärztinnen und Ärzten gerannt. Ja. Und ich meine, dann dauert es sechs Wochen, bis man einen Termin findet. Dann weißt du nicht, ob du der Person vertrauen kannst. Dann hast du sieben Minuten Zeit, um dein Anliegen zu pitchen. Ja. Und da hätte ich mir wirklich gewünscht, dass mal irgendeine medizinische Person gesagt hätte, lass uns mal deinen Hormonstatus nehmen oder... Ähm, lass uns mal gucken, ob das vielleicht mit den Wechseljahren zu tun hat oder ähm, sag mal, willst du nicht mal deine Ernährung angucken?
0: Und nichts von all dem ist passiert. Und waren da, ich sag jetzt mal, ähm, so ganz spezifisch in Richtung Büro, gab es dann da irgendwann Fragen, warum du so häufig jetzt beim Arzt bist? Ähm, Oder kam das gar nicht auf so wirklich? Doch, das kam total auf. Ich muss an der Stelle sagen, dass ich Glück hatte,
2: weil meine Chefredakteurin, die noch mal etwas älter ist als ich, die gleichen Probleme hatte und ich wirklich gut mit ihr darüber reden konnte. Ich habe auch ein sehr gutes Verhältnis, auch immer noch ein sehr freundschaftliches Verhältnis zu meiner ehemaligen Chefredakteurin. Aber das kann man natürlich nicht voraussetzen. Das war eine Riesenhilfe, weil ich ihr einfach sagen könnt, konnte, du weißt was, ich muss das jetzt rausfinden, was das ist und... Ähm, da war sie äh, tatsächlich eine gute Ansprechpartnerin. Wir waren sowieso, oder sind eine kleine Redaktion und da ist es sofort aufgefallen, wenn jemand nicht ähm, entsprechend gearbeitet hat und ich habe mich dann einfach wahnsinnig zusammengerissen und versucht, in den Phasen, wo es ging, so gut wie möglich zu arbeiten. Aber ideal war das nicht. Es war halt nur wirklich eine Riesenhilfe, dass ich mit ihr sprechen konnte.
1: Ich muss ja sagen, ich bin ein bisschen überrascht, dass das ähm, auch gerade bei bei deinen Arztbesuchen dann ja quasi erst relativ spät aufgefallen oder zur Sprache gekommen ist. Ne? Also ich meine jetzt so, ähm, das ist ja etwas. Da kommst du als Frau ja nicht drum rum. Das wird ja auf jeden Fall passieren. <lacht> dann ist doch wäre doch logisch, dass ich ab einem gewissen Alter als Arzt oder Ärztin das auch einfach mit bedenke.
2: Genau, das würde aber voraussetzen, dass du als Arzt oder Ärztin das gelernt hättest, mhm. was du ja nicht hast. Okay, und ja, das, ähm, das. das heißt, dass die Wechseljahre was sind, wo man sich auch gar nicht weiter mit beschäftigt hat. Dazu kommt auch, dass selbst das Wissen, dass Ärztinnen und Ärzte, die zum Beispiel eine Fortbildung bei der Deutschen Menopausegesellschaft gemacht haben, die das sehr gut machen, die mussten aber ihre Praxis schließen und die Gebühren bezahlen und dahin fahren dass die auch nur das Wissen weitergeben können, was der Forschungsstand von heute 2024 ist. Und der ist auch nicht ideal, ehrlich gesagt. Wir wissen noch gar nicht so richtig viel über die Wechseljahre.
0: Ja, vielleicht kann man da auch einmal zum Hintergrund ähm, geben, wie funktioniert das Medizinstudium überhaupt? Das wird nämlich hauptsächlich ähm, aus Pharmakreisen bestimmt. Also damit, wo die Pharmaindustrie am meisten Geld verdienen kann, damit wird im, also das wird im Medizinstudium gelehrt. Und deswegen sind da halt Sachen, die häufig auch mit Frauengesundheit zu tun haben, wie ich sag jetzt mal PMS, Endometriose, die Wechseljahre, einfach kein Thema, weil das einfach in medizinischen oder in Pharmakreisen keine Umsätze bringt. Und deswegen wird da halt direkt im Studium schon kein Fokus drauf gelegt. Aber das ist noch mal ein anderes Thema. (lacht) Wenn wir das jetzt anschneiden, dann wird es, glaube ich, ganz wild. (lacht) Ähm, ja, also Es ist aber total
2: wichtig, dass man das einfach berücksichtigt, dass tatsächlich ein, ich ich nehme jetzt mal so ein Reizwort, ein struktureller Sexismus in der Medizin tatsächlich allgegenwärtig ist. Und ähm, das geht durch alle Bereiche und Pharmalogie ist da ein großes Thema. Seit Anfang der 90er Jahre erst müssen Medikamente an Frauen getestet werden. Es werden aber de facto nicht alle Medikamente an Frauen getestet, weil es extrem schwer ist, weibliche Testpersonen zu finden. Also es ist tatsächlich sehr komplex, aber es ist gut für alle Hörerinnen und Hörer, das mal gehört zu haben, weil es einfach wirklich da noch extrem Arbeitsbedarf gibt. Und das andere vielleicht als Hintergrund wissen, dass Facharzt und Fachärztinnen Ausbildung im Krankenhaus stattfindet und die sind halt sehr organ, also sehr am Körper, wird viel operiert und was auch alles gut ist. Das Ding ist, die Ambulanten, die sogenannten Ambulanten, Probleme werden halt total ähm, untergeordnet behandelt und dazu gehören die Wechseljahre. Dazu kommt, und dann höre ich auch auf damit, dass keine Ärztin, weder die Hausärzte noch die Frauenärztinnen und Ärzte ähm, die Wechseljahre mit einer Abrechnungsnummer abrechnen können. Es gibt keine für die Wechseljahre. Das Einzige, was sie abrechnen können, ist eine, Art Grundsatz, den sie sowieso immer abrechnen, wenn wenn, ähm, man zum Arzt geht und das sind etwa 17 Euro, je nach Bundesland Ähm, und das ist übrigens auch egal, wie oft man kommt, ob man jeden Tag kommt oder nur einmal im Quartal, es bleibt bei 17 Euro. Das heißt, es ist rein wirtschaftlich total äh, quatschig, sich auf die Wechseljahre zu spezialisieren als äh, Gynäkologin oder Gynäkologe, weil man einfach kein Geld verdient.
1: Abgefahren, das ist ja quasi systemimmanenter Bux. Ja, Also ich weiß gar nicht, wie ich es ausdrücken soll, aber ich, ich, in meinem Kopf äh, passieren ganz viele Dinge gerade, weil ich auch überlege, ähm, das kann ja auch zum Beispiel daran liegen, das ist ja keine Krankheit. Also, so.
2: Das ist auch so und das stimmt auch. Und es ähm, ist auch gut, genauso wie Schwangerschaft keine Krankheit ist, aber ebenso wie in der Schwangerschaft können gewisse chemische Faktoren eben zu krankheitsähnlichen Symptomen führen und dann ist halt die Frau krank fühlt sich krank. Und das ist eben tatsächlich schwierig, weil du willst es nicht äh, pathologisieren, das ist richtig, aber trotzdem müssen die aufkommenden Symptome ernst genommen werden. Und das ist, glaube ich, total wichtig. Ich hab, ähm, ich durfte im Deutschlandfunk über das Thema sprechen Ende Januar und die haben das ganz toll gemacht, da durften Frauen anrufen ja oder betroffene Menschen. Und da rief eine Krankenschwester aus Süddeutschland an, die einfach starke Beschwerden hatte und müde war und nicht, sich nicht fit fühlte und ihre, ähm, ihre Tätigkeit um einen Tag, also um acht Stunden runterfahren wollte. Und das durfte sie nicht, wurde ihr nicht eingeräumt, wurde nicht anerkannt und dann hat sie gekündigt. Und dann gab es eine Krankenschwester, weniger an der Stelle, ja, eine Kehrarbeiterin, obwohl Kehrarbeiterinnen und Kehrarbeiter gesucht werden wie verrückt, und sie sagte auch selber, sie hätte gerne weitergearbeitet. Sie hat ihren Job gerne gemacht. Sie konnte an dem Punkt nicht mehr. Und das, finde ich, geht überhaupt nicht. Das müssen wir unbedingt ändern.
1: Ähm, kurz. Und ich
0: finde, da kommen wir dann auch... Sorry. Ach.
1: Nee, nur kurz, als <lacht> ja, so Robin go first. Weil ich den Prozess ja auch schon miterlebt habe, weil ähm, dass das ganze Thema Kinderkriegen und Schwangerschaft mit inbegriffen ist in Teilen. ist mein Eindruck, weil es halt wie eine Krankheit behandelt wird was ich eigentlich nicht, ich fand es nicht sehr positiv oder es wirkte nicht gut sozusagen und vielleicht braucht es auch eine neue Kategorie und ich fand total wichtig, was du am Anfang gesagt hast. Ähm, ich glaube, du kannst da A, viel Potenzial heben im Sinne von, also rein aus Arbeitgebersicht macht es Sinn, diesen Prozess zu begleiten und zu unterstützen. Äh, klingt vielleicht jetzt ein bisschen sehr nicht empathisch, aber Jetzt, wenn du das Business-like betrachtest, hast du ja schon ein Interesse daran, genau wie du es gerade beschrieben hast, eine Arbeitskraft zu erhalten. Das gibt es ja auch in anderen Bereichen. Also gerade so, wenn Mitarbeitende älter werden, auch gerade bei Non-Desk-Worker, Workerinnen, dass einfach Mechanismen eingebracht werden, in der Fabrik Exoskelette eingesetzt werden und so weiter, würde dann da ja auch Sinn machen.
2: Voll. Und es gibt ja sogar... Ähm eine Blaupause in Deutschland und das ist die Rückenvorsorge. Und in den meisten Konzernen ist es mittlerweile so, dass du halt, wenn du einen Attest vom Arzt hast, dass du irgendwie Rücken hast, dann bekommt man zum Beispiel einen Städtisch oder ergonomische Tastaturen und lauter so lustige Sachen, die ähm, eben rückenfreundlicher sind. Und ähm, ein ganz ähnliches Programm könntest du für für eine Menopause machen. Also bei bei den Büroarbeiterinnen könnte man einfach einen anbieten, einen ähm, Ventilator auf den Schreibtisch zu stellen, auch einen guten. Ja. Ich glaube, wichtiger bei den bei den Wechseljahren sind sogar Schulungen, gerade was auch die Chefs und die männlichen Kollegen angeht, dass sie überhaupt wissen, was da los ist und dass das nichts Lächerliches oder Albernes ist, sondern dass es was ist, was man ernst nehmen sollte, was die Arbeitsfähigkeit immens einschränkt, aber eben nicht jeden Tag. Ja. Das sind ja, kommt ja auch in Wellen. Bei den... Ähm, Frauen, die nicht am Schreibtisch arbeiten, gibt es auch ganz kleine Sachen, die du machen kannst. Du kannst zum Beispiel Uniformen aus Baumwolle herstellen. Das klingt jetzt unheimlich banal, aber es hilft einfach bei Hitzewallungen, wenn sie denn dann auftreten, dass sie nicht sich komplett totschwitzen, weil Baumwolle atmungsaktiv ist oder atmungsaktive Uniformen. Das betrifft zum Beispiel alle äh, Frauen, die in der Polizei arbeiten oder das betrifft Frauen die in Drogeriemärkten arbeiten oder es betrifft Frauen, die in Arztpraxen arbeiten ja. und auch da kann man ihnen natürlich entgegenkommen. Es gibt in England ein Programm, das heißt uh, the of Menopause Pledge und das haben mittlerweile glaube ich glaub echt 5.000 Unternehmen unterschrieben, in denen halt uh, in dem steht, dass man eben den den Mitarbeitern, äh, Mitarbeiterinnen entgegenkommen sollte, eben je nach ähm, Und ich glaube, da stehen auch gleitende Arbeitszeiten drin, weil es sind, wie gesagt, es ist nicht jeden Tag blöd. Und die meisten Frauen, die ich gesprochen habe, die wollen ja weiterarbeiten und sie wollen vor allem ernst genommen, und jetzt kommt so ein Wort, das natürlich schwierig ist, gesehen und gewürdigt werden. Und zu diesem gesehen und gewürdigt werden gehört einfach, ich nehme deine Beschwerden ernst, wenn du eine Nacht hast, die richtig schlecht ist, dann äh, gucken wir, dass wir die Schichten so legen, dass du zwei Stunden später kommen kannst. Und ich glaube, die meisten Frauen würden trotzdem pünktlich kommen, weil es ihnen besser geht, weil sie ernst genommen werden. Und es ist die Bank of, Bank of Ireland hat da den größten Sprung gemacht. Die haben für ihre Mitarbeiterinnen zehn Menopausentage pro Jahr eingerichtet, zehn, die die Frauen nehmen können, wenn sie ähm, Wechseljagdbeschwerden haben. Und keiner hat die ausgenutzt, keiner. Also im Gegenteil, die Fehlzeiten sind runtergegangen. Und das ist ja was, was man statistisch nachweisen kann. Deswegen hat Spanien ja auch die äh, äh, Menstruationstage eingeführt, weil die Fehlzeiten runtergehen, wenn die Unternehmen und die Wirtschaft äh, diese sogenannte Befindlichkeit ernst nehmen.
0: Ich würde in dem Kontext super gerne auch nochmal über die Männer am Arbeitsplatz reden, die uns da so begleiten weil ähm, vor allem aus der Richtung ja häufig auch weniger ernst genommen wird, weil sie es eben nicht selbst erleben und es auch schwieriger nachvollziehbar ist, was ja auch total okay ist. Und ich höre jetzt schon so, wenn du über diese zehn Menopausentage sprichst, höre ich schon so Stimmen im Hintergrund schreien, das ist ja unfair, was ist bei uns und das ist doch nicht gerecht. Was würdest du diesen Menschen entgegenbringen? Es gab ähm, im letzten Jahr
2: eine Rechnung aus den USA, das hat die Mayo Klinik, das ist eine sehr... Ähm renommierte äh, Uniklinik in Minnesota, die hat errechnet, dass nur, nur in den USA pro Jahr 1,8 Milliarden Dollar Schaden entstehen wegen Wechseljahr. Ja? Das heißt, die Fehlzeiten, die Frauen, die Beförderungen nicht annehmen, ähm, vielleicht Ausfälle, die wurden hochgerechnet, und man kam auf 1,8 Milliarden Dollar pro Jahr. Das ist eine relativ konservative Zahl, weil, wie gesagt, viele Frauen einfach nicht die Wahrheit sagen, wenn man wenn, ähm, Forschende anrufen und sagen, haben sie Wechseljahrsbeschwerden. Deswegen geht man davon aus, dass es äh, real mehr ist. Es gab äh, 2019 mal so eine Rechnung für die gesamte Welt von Frost und Sullivan, die kam auf 150 Milliarden Dollar. Es gab eine ähm, erste Studie in Deutschland, Menopause und die Arbeitswelt im letzten Jahr. Und da kam zum Beispiel raus, dass knapp 20 Prozent aller Frauen um 55 wegen der Menopause eine Frührente in Betracht ziehen oder schon in Frührente gegangen sind. Das sind fast 20 Prozent. Das ist einfach zu viel. Das ist jede fünfte Frau. Und ich glaube, dass all die Männer, die jetzt sagen, unfair, schrecklich, gemein, sich einfach hinsetzen können und in ihren Bilanzen mal ausrechnen sollten, was sie an Gewinn machen würden, sowohl betriebswirtschaftlich als auch wir als Volkswirtschaft, wenn man das Thema ernst nehmen würde. Und ähm, da sind wir noch gar nicht bei dem Thema Vorsorge, Osteoporose, was da an Schäden entstehen. Und deswegen würde ich einfach sagen, natürlich klingt das komisch. Ja? Das ist genau wie die Geschichte mit der Menstruation. Natürlich ist es komisch, genderbedingt zu sagen, okay, ihr kriegt diese zehn Tage und ihr nicht. Dass sich das erstmal komisch anfühlt, finde ich überhaupt nicht verwerflich. Ich finde halt, man muss darüber reden, dürfen und wirklich einfach sagen, wollt ihr dieses Geld verlieren, wollt ihr diese Mitarbeiterinnen verlieren oder wollt ihr das Geld behalten und die Mitarbeiterinnen behalten. So. Und wie gesagt, die ähm, Rückenvorsorge wird statistisch viel öfter von Männern in Anspruch genommen als von Frauen. Ja. Das heißt, natürlich hat jeder Organismus eigene Bedürfnisse. Ja. Und auf die sollte man alle eingehen. Aber wenn es eben so große tatsächlich Mehrheitsthemen sind, wie Rücken oder die Menopause, ja, wir sind in Deutschland im Augenblick etwa neun Millionen Frauen in den Wechseljahren, das ist mal eine Mehrheit, würde ich sagen, dann muss, dann muss man einfach Abhilfe schaffen. Aus rein wirtschaftlichen Gründen, finde ich.
1: Ähm, da muss ich mal kurz äh, die Seite der Herren ergreifen. Also, wenn Anna, ich finde das super, also ich finde es super spannend, dieses Thema, aber wenn Anna das nicht aufgebracht hätte, das wäre mir einfach niemals begegnet. Und ich bin mir hundertprozentig sicher, dass ich schon etliche Mitarbeiterinnen hatte, die in, der, in den Wechseljahren waren. Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Dass, also jetzt so, ich arbeite ja auch schon eine Weile. Und deswegen ähm, muss ich sagen, das dass, dass wäre einfach, das wäre nirgendswo aufgetaucht, glaube ich. Na, also das ist so, es muss, ähm, glaube ich, einfach nur präsenter gemacht werden. Und dann dieses Thema, ich glaube, ähm, Klar wird es Männer geben, die da aufschreien, aber es gibt bei jedem Zeug immer irgendwelche Leute, die aufschreien und so weiter. Ja. Theoretisch gibt es ja sogar so ein System, nämlich die Kindkranktage. Die könnte man ja quasi später nochmal wieder aufleben lassen. Als Wechseljahr, Kranktage oder sowas. Aber ähm, äh, was ich jetzt in meiner operativen Tätigkeit, in der ich jetzt die letzten Jahre war, eher erlebt habe, ist, dass die Systeme viel schneller aufschreien, nämlich die Betriebsräte. Wenn sobald Teilzielgruppen bevorzugt werden, sind die gleich an erster Stelle und sagen, aber was kriegen denn die anderen? Und dann kommen Dinge nicht zustande, weil plötzlich alles entweder deutlich teurer, komplexer, was, was sollen wir denn dann für die anderen Zielgruppen machen? Dann wird gestreikt und ihr kennt die Geschichten. Also, dass die Systeme sind häufig auch so gestrickt, dass solche ähm, Dinge gar nicht so leicht möglich sind.
2: Mich würde an der Stelle echt interessieren, wie das in Betriebsräten funktioniert, in denen Frauen sitzen, weil es oft genau das ist, das Zünglein an der Waage, das, und zwar eine Frau in dem Alter, die das gerade erlebt. Und es gibt dieses berühmte Beispiel von SAP, die als erstes deutsches Unternehmen ein Menopausenprogramm eingeführt haben, weil die damalige oder die immer noch aktive Personalchefin Dr. Nathalie Lochtsmann, eben in der Lebensphase war. Und da gibt es zum Beispiel jetzt eine sehr fähige Betriebsärztin, die geschult wurde und die eben ähm, tatsächlich auch Menopausenprobleme professionell behandeln kann. Da gibt es Schulungen äh, für Männer und Frauen. Und deswegen sage ich, ich glaube, bei den Wechseljahren müssen wir mit den Schulungen anfangen, weil letztendlich bist du ähm, in bester Gesellschaft nicht nur wissen die Männer nicht Bescheid, sondern auch die Frauen nicht. Und es ist total interessant bei den vielen Vorträgen, die ich mittlerweile zu dem Thema gehalten habe, dass äh, zum Beispiel ganz junge Frauen, also Frauen, die jetzt so Mitte 20 sind, die finden das wahnsinnig interessant und wahnsinnig, sind sehr, sehr offen. Frauen, die so Mitte 30 sind, die wollen das eigentlich nicht hören im Augenblick. Die haben so viel auf ihrem Teller. Die haben irgendwie entweder Kinder oder sie schlagen sich mit dem Kinderwunsch äh, oder dem, dem Kinderthema rum. Ähm, die schauen halt, wie ihr Leben überhaupt funktioniert und die gucken einen dann an und sagen, jetzt kommst du mir auch noch mit einem anderen Scheißthema um die Ecke. Und insofern hast du natürlich recht, dass es extrem schwierig ist, einen Zugang zu finden der Menschen, die das Thema nicht hören wollen, und wie gesagt, das können auch Frauen sein, wie man da eine Offenheit schafft. Und ich glaube, das geht einfach nur, indem man halt sagt, okay, wir haben eben zivilgesellschaftlich verschiedene Bedürfnisse, in jedem Betriebsrat gibt es verschiedene Bedürfnisse und wir können eben keine One-Fits-All-Lösungen mehr machen, das geht aber nicht. Und natürlich ist das im ersten Moment schmerzhaft, aber letztendlich ist ja, wie gesagt, das erfolgreiche Performen des Unternehmens auch nicht so unwichtig. Und dazu gehören nun mal Mitarbeiterinnen, die mitunter auch länger arbeiten können als bis, sagen wir, 50 oder 55. Aber da kommen wir, vielleicht kannst du mir das besser oder könnt ihr mir das besser sagen, nochmal auf ein anderes Thema, weil natürlich Frauen über 50 sowieso nicht unbedingt die präsentesten Mitarbeiterinnen in äh, Unternehmen sind. Vielleicht liegt da tatsächlich auch ein viel tieferes Ageism-Problem drunter. Das weiß ich ehrlich gesagt nicht.
1: Also ähm, mittlerweile hast du in ganz, ganz vielen Berufen. Du kannst, also selbst wenn du es dir, also du darfst es dir als Arbeitgeber natürlich nicht aussuchen, aber das gibt natürlich die Biases und so weiter. Aber wenn du in der heutigen Zeit gedanklich so weit zurückliegst, dann, dann schädigst du das Unternehmen so dermaßen, weil du find, also das ist einfach eine riesengruppe an Personen am Arbeitsmarkt, die dringend benötigt werden. Wenn du die aus irgendwelchen biasgründen aussortierst, bist du eigentlich nur dumm. Du schadest dem Unternehmen. Ja, also das und ähm, die, ähm, das Interessante ist ja auch sozusagen angenommen, du sensibilisierst so ein Unternehmen dafür die erkennen, okay, sozusagen female talent plus 50 ist ein Pool, wirst du in dem Moment dieses Thema viel besser platziert kriegen, als bei Frauen, die schon da sind. Und das ist so, das finde ich so eine Absurdität, dass häufiger, also du siehst häufiger zum Beispiel, wenn sich Gehaltsgefüge verändern, auch für Männer, auch für Frauen, dann ist es häufiger leichter, dass dann, ah ja, für die Neuen, die wir gerade vom Markt holen, setzen wir das um. Also die, die schon da sind, die haben ja noch nie was gesagt, die kriegen nichts. Und deswegen glaube ich, wenn du sozusagen jetzt, also es könnte ich mir gut vorstellen, dass das zukünftig einfach eine Riesenpotenzialgruppe ist. Ja, dass auch äh, Unternehmen das erkennen ja werden für die das tatsächlich dann umgesetzt wird aber ähm, Frauen die im Unternehmen schon bestehen die noch nie was gesagt haben für die äh, wird das sein die hat ja nichts gesagt dann lassen wir die mal außen und vor das könnte ich mir gut vorstellen dass dem so sein könnte
2: ja ich bin total deiner Meinung ich glaube halt dass dieses Umdenken in den Unternehmen hoffentlich stattfinden wird ich glaube dass es total wichtig ist dass man die Arbeitsfähigkeit von Frauen erhält und die Frauen, wie gesagt, ernst nimmt. Weil ich einfach oft, dann sind Frauen in Vorträgen und sagen, ja, ähm, wie spreche ich denn mit meinem Chef jetzt über die Wechseljahre? Und das ist eine total äh, ernsthafte und wahrhaftige Frage, weil wie spricht man denn mit seinem Chef über die Wechseljahre, wenn es ein Mann ist vor allem? Und ähm, ich versuche dann immer zu sagen, sie sollen ihm sagen, was sie sich wünschen, vielleicht auch erklären, was mit ihnen los ist, tatsächlich auch ähm, sowas sagen wie, das ist vielleicht so ein bisschen wie eure Partnerin in der Schwangerschaft und in der Stillzeit. Ne? Das ist so das, wo Männer irgendwie andocken können. Ich habe eine tolle Freundin, die ist ähm, über 50 und hat eine Führungsposition bei Universal Music und die meinte, sie wäre in einem Meeting komplett in jeder Hinsicht explodiert. Also von Hitzewallung bis emotional. War wohl, war wohl krass. Und dann ist sie danach in die Büros von ihren ganzen Kollegen gegangen, ne? Männer, die äh, jünger waren als sie, und persönlich und einzeln erklärt, was mit ihr los ist. So, ich äh, wächst Jahre und deswegen äh, reagiere ich manchmal anders. <lacht> und ich fand das so klasse und so mutig, ja, dass sie einfach gesagt hat, dass sie, dass sie sich dem ausgesetzt hat. Und die haben sie dann natürlich wohl angeguckt mit großen Augen und dann, <lacht> Und ähm, aber natürlich muss man damit umgehen. Ja? Also wenn ein Mann ähm, keine Ahnung, ich sage jetzt einfach mal, ich bleibe mal beim Rücken, Rückenprobleme hat, da würde sich ja auch keiner drüber lustig machen, da würde ja auch keiner hingehen und sagen, haha, du hast jetzt einen Stehtisch, du wirst bevorteilt. Ja? Sondern man würde sagen, okay, gut, gut, dass das Unternehmen dir entgegenkommt und gut, dass wir weiter zusammenarbeiten können. Und genauso, finde ich, sollte man das auch sehen mit den Wechseljahren und den Wechseljahrsprogrammen.
1: Aber also jetzt zum Beispiel bei mir in der Firma? Also, ich würde so, einmal... Ich, will, ich will Nur einen Gedanken machen.
0: Ah. Ja, nee, sonst knüpft er noch an. Ähm,
1: Und zwar würde ich bei mir in der Firma ähm, das tendenziell eher so, also ich habe das Gefühl, das ist so nicht präsent, dass sich auch noch keiner darüber lustig gemacht haben könnte, weil bei den Männern das einfach nicht auf dem Schirm ist. Und den Step würde ich einfach ähm, äh, auslassen quasi. Also ich meine, ich habe ja eine Chance, das Thema irgendwie zu primen. Und ähm, das darf gar nicht dahin rutschen, weil also jetzt in meiner, in meiner Arbeitswelt, in meiner Bubble, kommt dieses Thema einfach null vor. Deswegen bin ich mir auch ziemlich sicher, dass sich da gerade keiner drüber lustig macht, weil es keiner weiß. Also die, die Männer haben da keinen Blick für. Und äh, diesen Step würde ich einfach, glaube ich, versuchen direkt zu skippen, weil es gibt ja keinen Grund, die überhaupt auf die Idee zu bringen, dass das merkwürdig ist oder sowas. Ne? Also, wenn, auch wenn es eher unempathisch wirkt, das ist einfach ein klarer wirtschaftlicher Aspekt. Das betracht ich betrachte dich auch bei anderen Arbeitskräften so.
0: Ich glaube, was ja halt ganz wichtig ist für dich, Robindro, also ich glaube, das ist halt was, was man als Mann gar nicht so unbedingt wahrnimmt. Also als Frau, sobald es um das Thema Periode und alles, was damit zu tun hat, geht, ist es häufig für alle Beteiligten unangenehm, weil es halt so ein Tabuthema ist. Und ehrlicherweise, ich habe schon erlebt, dass ich darüber lustig gemacht wurde, dass dann halt die Sprüche kommen wie Hast du gerade deine Tage oder was? Damit geht es ja schon los. Und genau das passiert ja im Menopausen-Kontext auch. Vor allem auch zum Beispiel unter Freundinnen. Ähm, bist du jetzt in der Menopause oder warum verhältst du dich so? Also das sind ja schon so Sticheleien, mit denen es losgeht. Und da muss ich dir sagen, das ist definitiv was, wo ganz krass sensibilisiert werden muss. Vor allem bei den Männern, weil die gar nicht, die verstehen gar nicht, was dieser einzelne Satz für eine Auswirkung haben kann. Also halt dieses. Ja, Hitzewallung hast du jetzt, bist du jetzt in der Menopause oder was? Das kann total einfach nur dahin gesagt sein. Das mag gar nicht böse gemeinsam, aber das, was dahinter steckt, das ist halt das, wo einfach es sau wichtig ist, dass darüber gesprochen werden muss, weil das ist halt einfach nicht ein doofer Spruch. Und wenn jemand in dieser Phase des Lebens ist, da passiert so viel mehr, als in Anführungsstrichen nur Hitzewallungen und sich dann so einen Spruch zu erlauben, als eine Person, die in diese Situation niemals kommen wird ist es einfach maximal grenzwertig und auch nicht gut fürs Arbeitsklima.
1: <lacht> ja, absolut. Ich glaube
2: einfach, dass wir...
0: Ja, also deswegen, glaube ich, ist schon diese die Aufklärung genau, wichtig. Dass wir
2: aufklären müssen und dass wir ähm, schauen müssen, wie kriegt man das erzählt und wie kriegt man das aufgeklärt, ohne dass sie sofort die Nackenhaare aufstellen. Und das gilt ja übrigens für Frauen auch, weil Frauen wollen ja gar nicht äh, über die Wechseljahre sprechen und auch nicht drinne sein, weil das bedeutet ja immer noch, dass sie irgendwie was nicht mehr können, in dem Fall fruchtbar sein. Und ich glaube halt, dass die Bewertung von Fruchtbarkeit und Weiblichkeit tatsächlich noch sehr eng miteinander verbunden ist. Das sehen ja auch Frauen, die zum Beispiel sich gegen Kinder entscheiden oder keine bekommen können, dass sie immer irgendwie das Gefühl haben, dass ihnen ihr Frausein abgesprochen wird. Und deswegen ist es ja so schwierig, überhaupt in den Dialog zu kommen. Ich stelle aber fest, wenn ich ein Unternehmen bin, dass das Interesse von, ich nenne es jetzt mal die betroffenen Frauen, riesig ist. Riesig. Also man, man spricht vor wahnsinnig vielen Leuten. Und ich weiß nicht, da waren jetzt, zwar ganz gemischt, Pharmaunternehmen, Forschungsunternehmen, kommt jetzt ein Finanzunternehmen, kommt aber auch einfach Wirtschaft, also Schwermetall, also es ist total unterschiedlich und man hat eigentlich immer ähnliche äh, Publikumszusammensetzungen, halt die meisten Frauen, die eben genau in dem Alter sind und vermutlich schon Beschwerden haben und äh, die sich einfach ähm, nicht ernst genommen fühlen im Betrieb oder eben ganz junge Frauen, weil ihre Mutter betroffen sind oder weil sie eben wissen wollen, wie das funktioniert. Und äh, das sind nicht 30 Personen, die da sitzen, das sind auch mal gerne 400 oder 500 und ähm, Die ähm, Kolleginnen, die da sitzen, das sind ja oft die Diversity-Menschen, die sowas organisieren, die sagen auch immer, das ist immer der höchste Turnout, ist immer Menopause. Ganz interessant eigentlich.
1: Kurze Frage nochmal, vielleicht auch so gegen Ende äh, unserer Podcast-Zeit. Ich ich bin mir ziemlich sicher, dass bei uns äh, Mitarbeiterinnen arbeiten, die auf dem Weg dahin sind oder vielleicht auch schon drin. Wie äh, kannst du mir. Tipps geben, wie ich das angehen kann oder also spreche würde ich die direkt drauf ansprechen ähm, oder ähm, also g- gibt es Tipps, die du geben kannst?
2: Ich würde ähm, sie direkt ansprechen, nur wenn du das Gefühl hast, dass sich was verändert. Und dann würde ich immer fragen, was wünschst du dir? Es ist immer, immer die den Ball an die Frau geben und sagen, was wünschst du dir, was können wir für dich tun? Und ähm, ich würde das, glaube ich, proaktiv nicht persönlich machen. Also ich würde vermeiden, irgendwie lauter Frauen über 45 zusammenzubringen und sagen, so, wir sprechen jetzt über die Wechseljahre. Wenn man sowas macht, würde ich das für den ganzen Betrieb machen, dass man eben nicht das Gefühl hat, dass so, ihr werdet jetzt zum Problem und deswegen es ne, nicht problematisieren, sondern einfach sagen, das ist eine gesellschaftliche Veränderung. Wir werden als Gesellschaft älter und wir möchten als Betrieb so konkurrenzfähig und so erfolgreich bleiben, wie es nur eben geht. Und deswegen sprechen wir heute über ein neues Thema, (lacht) nämlich die Wechseljahre. Wenn es, wie gesagt, um einzelne äh, Personen geht, würde ich immer fragen, was wünschst du dir, was kann ich für dich tun? Weil es ist ein super, super, super intimes Thema. Und ähm, normalerweise haben die Frauen Angst, dass du sie dann vielleicht als Führungsperson äh, weniger ernst nimmst und um da so ein Vertrauensverhältnis aufzubauen, würde ich immer fragen, was kann ich tun, was brauchst du?
1: Guter Punkt, äh, gerade was du auch mit der Gesellschaft gesagt hast.
0: Ja, so also vielleicht einfach mal im nächsten All-Hands, so hey, wir haben eine Podcast-Folge zum Thema Menopause und Arbeit aufgenommen und ich habe mir da jetzt echt viele Gedanken zugemacht und ich würde dafür gerne Räume schaffen und ich würde gerne mit euch darüber sprechen, weil mir bewusst geworden ist, wie wichtig das Thema ist. Wer auch Interesse hat, hier könnt ihr mal in die Podcast-Folge reinhören oder das ist das Buch von Namiriam, lest das doch mal, also ich glaube, mit Aufklärung geht es dann los und halt das offene Ohr haben, aber so wie ich dich kennengelernt habe, hast du das ja so.
1: Danke. Ähm, tatsächlich, ich weiß ja gar nicht genau, Miriam weiß vielleicht nicht genau, was ich mache, sozusagen im Detail, aber ich werde das direkt in unsere nächste Umfrage mit aufnehmen. Also wir befragen alle zwei Monate 10.000 äh, Menschen am Arbeitsmarkt in Deutschland und ähm, unter anderem, wir machen das Ganze auch weltweit und äh, das ist schon eine coole Fragestellung, die wir da mit aufnehmen können. Und ähm, das Interessante daran ist, wenn wir das aufnehmen, sehen das sofort immer alle unsere Kunden. Also vielleicht können wir das einfach mal ein bisschen proaktiver thematisieren, dadurch, dass wir das in unsere Umfragen aufnehmen.
2: Macht das, das ist gut. Und das ist, ähm, ich glaube einfach, dass man es ernst nehmen muss und nicht problematisieren, sondern einfach sagt so, gestern mentale Gesundheit, morgen Burnout, heute Menopause und es ist und übermorgen Diversität. Also es ist einfach ein ähm, arbeitskulturelles Thema, das in den nächsten Jahren relevant wird und ähm, wie gesagt Prävention es gibt ja auch die ganze das ganze Thema Ernährungsprävention am Arbeitsplatz, ja, dass man eben das der berühmten Obstkorb statt der berühmten Snackbox hinstellt. Und ähm, das klingt dann immer so ein bisschen hm hm, hm aber Studien haben halt erwiesen, dass das tatsächlich einen massiven Unterschied machen kann. Und Ernährung ist eben ein ganz großes Thema in den Wechseljahren, äh, überhaupt in allen hormonellen äh, Geschichten. Und da überschneiden sich dann Themen, da kann man irgendwie anknüpfen. Und äh, dann ist es auch nicht mehr so fremd. Und wenn du irgendwie vor, weiß ich nicht, mal eine Umfrage gemacht hast zum Thema Ernährung, dann kann man da anknüpfen. Also ich glaube schon, dass ähm, dass, dass das... äh, hilfreich ist und helfen würde. Und ich fände es super, wenn wenn du da proaktiver bist. Also es kann jegliche Form von Verbreitung gebrauchen.
0: Und ich würde den Punkt jetzt auch super gerne einmal aufgreifen. Ich habe nämlich noch zwei Kategorien zum Ende äh, mitgebracht. Und zwar ist das ja ein wunderbarer, schöner Vorsatz, Robindroh. Und äh, damit leite ich quasi ein in die Kategorie, wie steht's eigentlich um unsere Neujahrsvorsätze. Miriam, vielleicht für dich einmal zum Hintergrund. Wir haben Anfang des Jahres eine Podcast-Folge zum Thema Neujahrsvorsätze gemacht und haben innerhalb dieser Folge gesagt, wir würden gern auch unsere Hörenden mit in die Verantwortlichkeit ziehen. Ähm, und deswegen würde ich vielleicht direkt mal in deine Richtung äh, fragen, Miriam, hattest du Neujahrsvorsätze? Und wenn ja, wie steht's um die so? Bist du on track? Ich hatte dieses Jahr keine Neujahrsvorsätze, weil ich
2: irgendwie so viel Veränderung in meinem Leben hatte, dass ich dachte, oh Gott, äh, äh, mache ich nicht. Aber ich bin ähm, versuche ja wirklich keinen Zucker mehr zu essen seit äh, der Geschichte mit der Haut und den Wechseljahren, weil es wirklich hilft. Es hilft so doll. Ähm, Und da bin ich gerade gar nicht on track. (lacht) Ich bin auf jeden Fall äh, voll wieder ähm, im äh, nicht viel, aber etwas Zucker essen, das finde ich aber irgendwie auch in Ordnung. Aber ähm, ja, ne, Neujahrsvorsätze fand ich immer schwierig. Ich bin so ein ehrgeiziger Mensch, ich muss immer gewinnen. Und dann muss ich Neujahrsvorsätze gewinnen und die alle auf den, auf den Nerven damit.
1: Bei mir ist die Lage gut. Ich habe mittlerweile sieben Kilo erreicht, knappe sieben Kilo. Also sechs, äh, 6,8 glaube ich oder sowas. Ähm, der, also, mein Ziel war, sind 10 Kilo dieses Jahr, aber es müssen auch nachhaltige 10 Kilo sein. Äh, der zweite Vorsatz war der Sportvorsatz, glaube ich. Mal ja, kurz selbst überlegen. Auf jeden Fall ist, ähm, ja. der, der ist ins Hintertreffen geraten. Ich habe mich vor zweieinhalb Wochen an der Schulter verletzt. Und jetzt ähm, ja. ähm, funktioniert gerade n- die Übung, die ich mir jetzt zurechtgelegt habe, gerade nicht mehr so. Und ähm, das Buch ist am Werden. Also da bin ich noch on track.
0: Sehr gut. Und dann hattest du ja noch einen neuen Vorsatz und den hast du für diese Folge nicht eingehalten. Ja, ja. Du hast keine Kategorie mitgebracht, oder? Nee, habe ich nicht. Ah, wir müssen darüber reden. Wir müssen darüber reden. Definitiv. Okay, dann noch einmal kurz zu mir. Ich bin eigentlich auch ganz gut auf track. Ähm, Herzensprojekt. Ich habe gerade die erste Episode für einen neuen Podcast aufgenommen, den ich hoffentlich zeitnah launchen werde. Darauf freue ich mich extrem. Vielleicht kann ich da im nächsten, in der nächsten Neujahrsvorsätze, vorsätze abfrage auch schon mehr zu erzählen. Ähm, das Thema mehr an mich glauben läuft eigentlich auch ganz gut. Ich hatte gestern eine sehr gute Surfing-Session und habe einen Film gesehen, in dem es auch darum ging, dass, wenn man sich vornimmt, man alles schaffen kann. Also auch das läuft. Und hatte ich noch ein drittes? Wenn ja, erinnere ich mich jetzt gerade nicht dran. Robin, Robinho, ähm, weißt du das äh,
1: Erfolgreicher mit Kunden, äh, äh, Kundenanzahl.
0: Ah, ja, genau. Ich hatte am Montag ein Neukundengespräch. Mal gucken, was dabei rauskommt. Ähm, aber da habe ich leider jetzt noch keine festen neuen Zahlen. Ähm, genau. Also, wie ist bei euch der Stand? Schreibt uns eine E-Mail an workolution-at-trendins.com, wie eure Neujahrsvorsätze so on track sind. Und wir würden euch auch gerne nochmal um eure neuesten Workhacks bitten, weil dazu wollen wir eine eigene Folge machen und sind super heiß auf eure persönlichen Workhacks. Und jetzt zum Schluss schließe ich diese Folge mit einer Kategorie, die wir gefühlt monatelang nicht hatten, und die heißt, was würde wohl, Punkt, Punkt, Punkt dazu sagen. Ähm, Miriam, was würde wohl Angela Merkel zu all dem Wissen in Richtung Menopause und Arbeitsplatz sagen, wenn sie das das erste Mal hören würde? Wir ist reine Spekulation hier.
2: Das würde ich so gerne wissen. Das würde, Das ist das, was mich, seit ich mich mit dem Thema beschäftige, am allerdringendsten wissen möchte. Das ist die beste Frage. Ja, was würde sie wohl sagen? Weil die war ja voll in den Wechseljahren. Ja, als sie Kanzlerin war. Ja,
0: was glaubst du? Ich was Oder was würdest du dir wünschen, was sie sagen würde?
2: Sie würde sagen, das ist in Ordnung, Mädels, das Leben ist lang, guckt mich an, ich bin Kanzlerin geworden, ich war die mächtigste Frau der Welt, jetzt kann ich machen, was ich will. Nichts Besseres hätte mir passieren können, meine zweite Lebenshälfte ist so viel besser als die erste, weil da war ich eine Nachwuchspolitikerin, wie gesagt, dann die mächtigste Frau der Welt, die zweite Lebenshälfte rocks.
0: Das finde ich ungefähr die schönste Antwort, die ich mir hätte vorstellen können.
1: <lacht> finde ich auch total spannend, dieses. Sehr dieses, gut. Die, auch die zweite Lebenshälfte rockt. Ist eigentlich, ja. Denkst du als Mann jetzt auch noch nicht so drüber nach? Aber krass, ja, cool.
2: Ja, wir haben so eine hohe Lebenserwartung, Leute. Ihr werdet, ja. Wir werden alles sau alt und man denkt immer nur bis zu einem bestimmten. Punkt Und dann macht man sich nur noch Gedanken darüber, dass man alt ist. Und es wäre so toll, wenn man einfach wüsste, wenn einem jemand wie Angela Merkel oder auch Ursula von der Leyen einfach sagen würde, es ist super älter zu sein, es ist super weise zu sein. Man hat einfach viel mehr Freiheit. Also in dem Sinne. Ja. Ja. (lacht) Vielen
0: Dank. Ja, vielen Dank Miriam. Ja, finde ich auch. Allerdings. Vielen Dank für deine Zeit und ähm, vielen Dank, dass ihr dabei geblieben seid. Vielen Dank auch, Robindro, für deine Eindrücke und dass du so für für die Männer und CEOs dieser Welt nachgefragt hast. Und ähm, damit sagen wir Ciao und ab geht's ins Outro. Euch hat der Podcast gefallen? Dann freuen wir uns, wenn ihr uns auf den üblichen Podcast-Plattformen bewertet und ein Follow da lasst. Wir freuen uns auch immer über Liebesbriefe, kritische Rückmeldungen oder eure Themenvorschläge. Einfach per E-Mail an workolution at Wir wünschen euch einen erfolgreichen Tag und bis in zwei Wochen. Ich erinnere mich noch, als wäre es gestern gewesen, als ich in meinen ersten Job gestartet bin. Ich war bereit für die Arbeitswelt. Der mentale Lot, der mit meiner ersten Vollzeiteinstellung einherging, habe ich aber definitiv unterschätzt. In dieser Zeit hätte ich mir auf jeden Fall Unterstützung von meinem Arbeitgeber gewünscht. Und so geht es nicht nur mir, denn zwei Drittel aller Arbeitnehmenden wissen nicht, an wen sie sich mit mentalen Herausforderungen wenden können. Ich hätte gern damals schon von der Plattform OpenUp gewusst. OpenUp ist eine digitale Plattform für das persönliche mentale Wohlbefinden. Von Einzel- und Gruppensitzungen mit PsychologInnen bis hin zu Check-Ins und selbstgesteuerten Lernerfahrungen. OpenUp bietet all die Hilfe, die jeder verdient. Dies ist nicht nur überall, sondern auch jederzeit abrufbar. Mittlerweile bieten mehr als 1.500 Unternehmen mit OpenUp Mitarbeitenden die Möglichkeit, sich Unterstützung zu suchen. Mehr Infos zu OpenUp und wie es das Wohlfinden deiner Organisation unterstützen kann, findest du in den Shownotes.